0: Salve família, boa tarde, bom dia, boa noite, é, não, você está no podcast certo, só mudou o apresentador aí, expulsão do Davi do podcast dessa vez. Rushcast
1: <risos> mas... Rush é real, vocês pensaram aí, ó. Vai, ter é Cash, é vai ter Rushcast, vai ter Rushcast, vai ter Rushcast. Um o sonho é, virou é, realidade,
0: com certeza meus amigos, mas é isso. Como já já foi dito, né? Vamos falar um pouco hoje sobre Rush. Antes de tudo, vou apresentar rapidinho os membros da mesa. Arthur. Gary Lee, gosto muito de você. Você parece minha tia-avó. Nosso host, Davi. E o Wakeman.
2: Cara, eu gosto muito desse álbum. E mais ainda do Gary porque ele é gostoso demais.
0: O cara é foda, velho, o cara é foda, oh, o é tipo, Lee... o cara é genial, mas é, como vocês perceberam, só tem Tirando... quatro. De Tirando seis o fato hoje.
1: que o Gary parece esquerdo macho,
3: ele é Eu
0: não Se acho Lee... que ele pareça. Ah, não, ele véio. parece o
1: Fiuk daqui a 50 anos, tá ligado?
0: Que <risos> <risos> ele é, parece, é, ele Pelo amor de ele os retiros Ele parece disse. hippie. Ele parece hippie. É, não, verdade, bem lembrado.
1: Ele parece hippie.
0: Aquele óculos dele muito hippie, mas enfim. Só tem 4 de 6 hoje, giga. Mas antes de começar a falar do álbum, eu gostaria de dar um pouco do contexto histórico do que tava rolando com a banda e etc. Beleza, Rush já vinha de uma sequência ótima de álbuns com Fly By Night. Tem... Tem um álbum do, entre o Fly By Night e o 2112 que tem gente que gosta, tem gente que não gosta.
2: Ah, eu sou um cara que gosta. É o Heartless...
0: Careless of Steel. É,
2: Careless of Steel, é. Enfim, tem é gente bravo. que
0: gosta, tem gente que não gosta.
2: Eu gosto, A eu mídia. gosto um pouquinho, tá ligado? É um mais fraco, é. acho que dos, dos anos 70, mas...
0: É, velho, eu <risos> acho que é de acordo. Mas não é um álbum ruim, sabe? Tem necromancer... Tem... Nossa, Necromancer é muito boa, velho. É Necromancer, isso, cara. Necromancer
1: é, é do Sobre o
0: Senhor dos Anéis, tem, né?
2: Tem a, tem a minha isso. música também, que é, eu acho que estou ficando careca. E
1: tem uma, tem uma também que eu adoro muito no
0: Cars of Steel, que é Lakeside Park. Lakeside isso, Park, Lakeside Park. Tem uma letra muito boa também. Belíssima, cara. E é uma composição é. bem lentinha, sabe? Sim. Mas enfim, tem o um Cars of Steel, que é um álbum... Enfim, esse álbum foi... Sei lá, teve um ataque forte da mídia na época. Eu, eu acho um álbum bom, sabe? Mas, enfim, na, a mídia não gostou e logo depois eles lançaram uma pancada, que foi o 2112, que eu diria assim que foi o primeiro grande álbum da banda, mas não a nível mundial, sabe? Teve o 2112, depois teve o. o a Pharaoh to the Kings, que eu diria que foi uma primeira desandada deles. Eu gosto muito do Pharaoh to the Kings, mas tem gente que não curte muito, tem umas canções que dá pra pular. Só que aí... Vem o que até o momento seria o ápice dele, que é o Hemispheres Que eu acho que eles pregaram, eles já atingiram 100% do prog No Hemispheres foi 120, 130% Porque pense numa coisa de, desculpa o termo, mas de nerdola É é esse álbum no Hemispheres, sabe? É o álbum álbum favorito do Rush, né Wakeman? É,
2: É meu álbum favorito do Rush
0: Pô, já, aí, já, já tá explicado, já ah, tá é. explicado. Ah, Mas então não, música
3: é um. Total.
0: Mas musicalmente, musica... não, musicalmente é um álbum, é um dos grandes álbuns pra mim, perfeito deles.
1: A capa Mas também é aí, bem bonita, um Muito, muito belíssimo,
0: O cara nu lá apontando. Eu é, acho top, essa capa né? sensacional. Rush que tem algumas capas, porra, aí, capas boa, é Tem capas boas, é.
2: Ca... Em caras nus na capa.
0: Mas aí, chega os anos 80. Os caras enjoaram muito, um pouco de prog. Viu que o Prog já também Na verdade, já não o mundo tava. O
1: jogo inteiro enjoou do Isso é, é, cara. O é. Prog, tipo, morreu em 77 é com Animals, né?
0: Então. Isso, basicamente. Aí eles apelaram um pouco ali pra. ele tava começando a querer usar mais um pouco de teclado nas músicas e etc. Veio o Permanent Waves Que também. É um. É um sabe? Mas eles atingiram a perfeição do que eles queriam pra pra mim, o que eles queriam fazer no no Permanent Waves, a perfeição veio no Moving Pictures. Que, pra mim, esse é o primeiro álbum de grande sucesso deles, sabe? É um álbum que eu acho que realmente explodiu o Rush pro mundo. Tanto que aqui no Brasil, a primeira faixa que a gente vai comentar daqui a pouco, era a abertura de nada mais nada menos do que MacGyver. Porque o cara
1: da Globo gostava pra caralho de Prog lá, porque meteu Prog tudo (risos) na Globo. Era Atom Heart Mother, não. Era Summer of 68 do Pink Floyd abrindo abrindo o Jornal Nacional. Aí tinha o Tom, enfim, tinha Tinha Prog na grande família também, Ronda Bolt maravilhoso. De (risos) de 71.
2: Tocava Tarcos na abertura.
1: Sim, tem tem Tarcos também, cara. Tinha algum progueiro lá na Globo perdidaço, tá ligado?
2: os caras botavam no, no início dos anos 70, era todo mundo pro Guerra, né quase ah, é, cara, tava todo era todo mundo naquela era vibe famoso ali. naquela época tipo não 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 super famoso como Led Zeppelin Queen essas coisas tá ligado mas não era tão nichado quanto era hoje quanto é hoje no caso aí.
0: mas época, enfim tipo... enfim antes de a gente entrar no álbum eu gostaria de saber de vocês um pouco das experiências de vocês com a banda e etc tal
1: Cara,
0: tipo, é, se, já, eu, se eu você queria... já, eu... já ouviu algum dos álbuns citados, etc. você já ouviu esse álbum, tirando o que, que você ouviu hoje pra gravar. Se você já ouviu alguma vez antes, etc. Enfim.
1: Cara, então, é, eu, quem aí acompanha o podcast sabe que eu gosto bastante de, primeiro, música progressi- de rock progressivo. E segundo, música de nerd. Tanto que eu gosto de music, que é a união dos dois. Mas, <risos> e eu acho que o Rush... Ele tem muito das duas coisas. Mas por algum motivo, eu nunca me senti muito atraído pela banda. Eu já ouvi o 2112, Descasso. Mas que, sei lá, não é um álbum que eu vivo ouvindo. Não é um álbum tipo Animals. Que apesar de terem músicas mais longas, eu escuto com uma certa frequência eu já ouvi o Fly By, Fly by Night que é a estreia do, do baterista, né
0: Alice? do Neil,
1: é o primeiro álbum do Neil o primeiro álbum do Neil que inclusive tem lá tem uma, é, é, é nesse É. enfim, <risos> cara eu, eu acho que eu só ouvi esses dois e eu ouvi The Necromancer porque é uma música sobre São dos Anéis, eu gosto muito de São dos Anéis, gosto muito de Tolkien e, mas enfim, é uma banda que, sei lá, cara, eu tento escutar só que não rola aquele clima, não rola aquele match, entendo e por mais que eu goste das duas principais características da banda, que é música de nerd rock progressivo, sei lá, eu acabo nunca, nunca me senti, assim muito atraído. Eu sei que, tipo, você gosta muito eu, de Rush, você já me recomendou algumas coisas que eu ouvi. E, tipo, nesse podcast eu vou, inclusive, tirar algumas dúvidas, inclusive sobre a fase dos 80 da banda. Okay, Porque, tipo, bom. então vamos lá, vamos ver no que, é que vai dar isso aqui.
2: Velho, eu já... Eu já ouvi, já ouvi repeti caralhadas de vezes o Moving Pictures e os outros álbuns do Rush que eu Eu parei no Signals por preguiça mesmo, mas planejo aí voltar e tal o resto. Os caras são foda. Meu. Eu
3: também gosto bastante de Rush, eu não sou um ouvinte assíduo, mas eu ouvi muita coisa deles. Eu gosto do One Twelve gosto do, do próprio Moving Pictures que a gente vai falar aqui hoje. Gosto muito do Fly by Night. Pra mim, Fly by Night é rock alegre. E, rock e, alegre
1: né, eu... é uma excelente definição
3: para rock, é, é rock alegre. alegre.
1: total.
3: Assim como o Spirit é que... of the Radio. E tipo, ve- acho que eu, eu vejo muito Rush como um rock alegre, sendo sincero. Eu gosto, é, cara. Banda, eu gosto bastante da banda. Eu gosto bastante da banda. gosto bastante dos integrantes. Os caras são gênios. O Gary Lee e o Neil Peart é, estão ali é, no, no top 5 bateristas e baixistas, é, respectivamente. Sim. E velho, eu acho que é uma banda sensacional. Gosto
0: demais do som deles. E cara, tipo, tenho até um, um pouco de uma discussão para saber se Rush é realmente prog, porque não, eu ia não. De... é porque <risos> tipo o som deles é tipo é prog, mas só que eles são voltados até mais pro hard rock, tá ligado? Eles fazem um som mais agressivo do que a galera. Aí já tem gente que acha que é heavy metal, mas não é. É um hard rock progressivo, dizendo, sendo bem direto assim, sabe? Mas, sei lá, quem, eu, eu também é, não julgo quem acha meio não heavy assim. metal. Cara, quem, quem
1: então, acha... então é. tipo, assim, já começando pra falar do Moving Pictures, por sinal, é uma belíssima capa, começando aqui, tipo, vamos lá. Eu não, eu não considero isso um álbum de rock progressivo, sério mesmo, tipo, eu não acho que isso aqui, eu acho que... Se você me desse, Davi, como é que você, onde é que você colocaria isso naquela grande prateleira que a gente já falou aqui mil vezes, que eu já falei aqui 40 milhões de vezes, que eu acho idiotice ficar criando um bocado sub rock pra vender um bocado de coisa diferente com sobrenome igual, enfim. Mas tipo, véi, então, eu acho que isso aqui, se eu fosse colocar em uma prateleira, véi, isso aqui é rock clássico, tá ligado? Não é rock progressivo, não tem... Não, até as músicas mais longas, né, tem uma música de 10 minutos, 6 minutos... Eu não consegui ver, assim, aí a gente vai também, tá, o, que, o que você define pro rock progressivo? Porque o rock progressivo, ele tem umas certas, uns certos estigmas, que tem que ser aquela música, não, talvez não muito longa, mas muito complexa, com variações rítmicas, com mudanças de tempo toda hora, com viradas complexas, de instrumentais e uma coisa muito bem bolada e tipo, os caras fazem assim, nota por nota, entendeu? Uma coisa extremamente detalhada e eu acho que se você considera isso rock progressivo ok, o Rush é esse ou na verdade o Rush não, o Moving Pictures é um álbum de rock progressivo, porque musicalmente, ele é assim é um álbum pra você ser estudado, é um álbum pra estar em faculdades porque a execução desse álbum é uma coisa primorosa Mas, assim, tipo, se você considera... Agora, se você acha que rock progressivo é experimentalismo instrumental, de você ter uma coisa, tipo, sei lá, echoes ou o tubular bells, que são, tipo, os caras tentando ali investigar o instrumento e fazendo praticamente sinfonias modernas, como Beethoven ou Chopin um dia fizeram, só que dessa vez é com guitarra em vez de violino, Então, cara, não. Isso não é rock progressivo e talvez o único álbum de rock progressivo que o Rush tenha seja One Tell. Porque é o único álbum que, pelo menos eu ouvi que tem isso.
0: Eu acho que eu eu colocaria eu colocaria com o o álbum realmente de rock progressivo do Rush o Farewell to Kings e o Hemisphere. Ponto. Assim você termina. Nessa sua definição aí, que eu entendi e eu achei até muito boa. Eu, eu, eu coloco esse, esse álbum como rock. Sabe? Mas quem acha que é progressivo também não, não, não tá errado. Porque o álbum tem essa questão do.. O tempo, o tempo da, das músicas não é 4 barra 4 etc. Tem, há variações toda hora. Até na própria faixa instrumental desse álbum também. Mas, sei lá, eu, eu vejo muito mais pro hard rock. Porque eles tentaram fazer o que nesse álbum? Antes, de, antes até da gente começar a comentar. Eles tentaram misturar. O que tinha de interessante no prog, pra mim, eu vejo esse álbum assim, o que tinha de interessante no prog e o, um, um toque mais agressivo que já é meio natural dele, sabe? Eles tentaram misturar essas duas coisas. Acabou se criando um rock progressivo, entre aspas, mais radiofônico, que é, é a intuição desse álbum era ser um álbum mais radiofônico, até que eles cortaram o cabelo... O Neil, o Perch, tinha aquele bigodão, tirou o bigode. O Alex Lifeson... Porque, tô, tipo, o,
1: o Rush te, teve um bocado de treta com o Rush e com a gravadora, né? Os isso, cara, não, não. Cara a, que questão, ele... do,
0: a questão do Carols of Steel, pro, até pro 2112, foi uma treta. A gravadora, na época, só assumiu o 2112 quando viu que fez sucesso. Porque depois do Carols of Steel, os caras não estavam nem é, aí. É, né? os caras Falou. lançaram
1: o um álbum sem o selo da gravadora, eu, eu tô ligado nisso. É isso, pô, cara. Caralho.
0: Muito tá espertinhos. Vendo? <risos> mas depois que o, viu que o álbum rendeu Os caras foram é, né né, tamo aqui sempre é, Mas é isso aí foi meio, foi meio tosco essa parada deles, tá ligado? Mas enfim, acreditaram Bem, na pra dele aqui, no...
3: Pra terminar aqui pra pontuar A gente tava falando sobre se vocês consideram esse álbum Rock progressivo ou não Eu vou dar aqui minha visão também Eu também acho que não é rock progressivo Pra mim tá algo mais puxado pro hard rock Muito pela questão de que, do que o Alisson falou aí Que é algo mais pra tocar nos rádios Pra, pra as massas pro bovão. Isso É e rock progressivo não, não é uma coisa que agrada a todo mundo, é algo muito específico. Claro que, que também não vou contrariar quem acha que esse álbum seja rock progressivo, porque é, tem algumas influências, sim, influências notáveis, como músicas instrumentais, é, como ó, canções mais, um pouquinho mais longas, mas eu não diria que é um rock progressivo, não. Eu acho que tá mais fechado com hard rock.
1: Cara, sabe um álbum, tipo, um, uma coisa assim que eu achei bem parecida? Tipo, eu achei o som deles muito parecido com o Feater. Sem zoeira. Hum. tipo... Não é,
0: mas o, o grande parte da influência do Dream Theater vem do Rush, tá ligado? Essas bandas de metal progressivo em si vem muito é isso, do Rush. É isso, eu
1: achei que, tipo, mano, essa galera aí que faz
0: metal progressivo é tudo filho do Rush, tá ligado? É, cara, é uns filhos aí perdidos do, do Neil, do, do Gary, sabe? Mas tem muito, o próprio Mike Portnoy, que era o baterista, um hum, dos grandes ah, bateristas. total, total sim. É, é, era fã do, do Neil, né? Faleceu, infelizmente. É, não o Mark Portnoy, obviamente é, E se chegou a ter algum, Algo do tipo de pô, Reunião do, do, do Rush Com o, Mark, o Mike tocando Mas eu acho isso meio improvável Mas enfim Wakeman é, vai falar alguma coisa sobre Olha,
2: sinceramente eu acho que não é prog Mas o Rush já fe- fez Bastante coisa prog né? Então colocar o... Encaixar o álbum no rótulo rock progressivo É aceitável Até porque tem alguns elementos Sim, é como vocês falaram que tem elementos prog. Mas, no geral, no geral, eu acho que é mais um hard rock.
1: Não, é porque, tipo, tem uma galera progueira que enche tanto saco falando que o, Dark Side, que o Pink Floyd não é prog, que o Dark Side of the Moon... Cara, esse álbum aqui é muito menos prog que os
0: álbuns do Pink Floyd, tá ligado? Não eu tem... concordo. Ah, velho, então... É bem mais radiofônico. É um... é, foi o, o, a visão deles, desde o Permanent Waves, era ser mais radiofônico, tá ligado? Porque eles eram conhecidos, eram, mas ainda não não era Explorado, aquilo estourado, não era. Isso. Isso era mais conhecido, era mais, bem mais ninchado, sabe? Uhum. Quem era do nicho do po, do prog, curtia Rush, etc. Ponto, ponto. Mas não era aquilo aquele reconhecimento todo, sabe? Uhum. Tanto que eles, eles na época também fizeram turnês Com o o pessoal do Kizo Zoavam eles, tá ligado Porque, porra, acabavam o show Os caras iam fazer o quê Pegar mulher, beber Os caras do Rush iam assistir televisão, porra
1: ia ler, ler livro, livro.
0: <risos> <risos> mas, Vé, é, mas você tá... vê que os caras eram muito Bem nervosos Essa mesmo. galera
1: do Canadá é
0: maravilhosa véio. O Canadá é foda O Canadá, Canadá é, é foda o canadense, Vamos cara. Vamos finalmente Pra primeira faixa do álbum Dan, dan, dan. é de longe o maior hit deles por mais que tenham músicas escritas assim, que estão instrumental, liricamente melhores mas, mano, porra Tom Sawyer é do caralho, o maior hit deles enfim, o que é que vocês acham sobre
1: também! No, Nossa, velho então, é, Guilherme né, que Deus o tenha, que não está aqui hoje, ele vive falando, não para um álbum me pegar ele tem que ter uma primeira faixa foda. Senhoras e senhores, Tom Sawyer. Aí.
0: Não, A música do Maguiser. a música do
1: Enfim, é. Você sabe que eu sou contra o hit, eu não gosto. Mas, velho, não tem como não gostar dessa música. Por mais que é. ela seja tiozão do churrasco. Tipo, o cara lá. É... Sultans of Swing, Tom Sawyer e. Sei lá. Time do Pink Floyd, é é o churrasco do cara, entendeu? Mas foda-se, mano, a música é muito boa, velho, não tem como. Eu tento não gostar, não tem como, velho, a música é foda. E tipo, é engraçado, é é legal também falar quem é Tom Sawyer, né? Porque ele é um personagem... Não,
0: basicamente é a história de um menino bem travesso, tá ligado? Tanto que Eles eles descrevem esse menino na letra da música, falando que que faz parte da... A letra da música fala assim... Fala basicamente o quê? Essa rebeldia faz parte que não sei o quê. É bem, bem adulto tratando com o com, com jovem, tá dizendo tá ligado? Porque ele é, ele é um menino rebelde, a pronta, mas o cara é, era inteligentíssimo, sabe? E, tipo, aqui não se fala muito sobre Tom Sawyer, mas lá era é bem folclórico, sabe? Nos Estados Unidos, na questão da América do Norte, é bem folclórico uhum. esse personagem. Criado pelo Mark Twain. E... É isso. E a, e a letra, eu acho que foi uma das primeiras letras que não era só do Neil, teve um outro, um outro rapaz que tava junto, não sei, eu acho que é Parque do, do Bó, tá não sei como pronuncia o, o sobrenome dele, mas enfim, os dois estavam, os dois que compuseram essa letra, assim foi um poema que parece que o Parque deu pra ele, aí ele transformou isso numa música, e ficou genial, cara, é a maior música deles, e... Que virada de bateria é aquela? E olha que é uma
1: das mais básicas, hein? Tipo, a é, velho. Tem três viradas de bateria e é uma das mais básicas da banda. E ainda assim, comparando com tipo, outros tipos de hit, de ba- até mesmo do Pink Floyd, cara, Tom Sawyer é uma música extremamente complexa. E, e é. dentro da discografia da banda, ela é extremamente simples. <risos>
0: então, é. Se você pegar a discografia da banda até 81, é, é, eu concordo. Completamente com você. Então, tipo, é, é engraçado você tentar entender
1: como essa música virou hit. Porque, tipo, eu acho muito inexplicável, porque ela não parece. É uma, talvez pelo refrão. Eu acho que o refrão bem, tipo, é bem. Um pouco chiclete, não. Mas eu acho que a melodia do refrão pega muito, te pega muito. Tipo, não, não não É, não é. O é ri- um ó. refrão empolgante.
0: O riff de guitarra que é bem pegajoso, o o tecladinho indo pro pro solo, eu acho que a entrada Hum. também é muito cativante, aquele sintetizador assim, abrindo meio, sabe?
1: Nessa época, é a minha primeira pergunta do Rush. Tipo, Hum. eu sei que eles têm um negócio lá meio com muito sintetizador, que tem uma galera que não gosta, tem uma galera que gosta, eu não ouvi. Né, eu até favoritei um álbum aqui no Spotify, eu não lembro qual é, porque falaram, não, olha, ouve isso aqui, porque você, você pode gostar. Deixa eu pegar aqui, ó, o Power Windows, de 85. Power 5. Windows, 8. Sim. é um dos meus favoritos. Enfim, e falaram que é um álbum com bastante... e, tipo, queria saber, você acha, Alexo você como nosso Rush especialista aqui, você acha que esse foi o primeiro álbum, assim, que eles começaram a brincar com esses negócios e tal e que, que, que antes da aquele momentos antes da desgraça acontecer.
0: Eu acho que sim, cara, porque é, é engraçado que na última faixa eu vou comentar uma coisa que é, vai vai mais provável do que eu, o que eu tô que eu tô falando. Mas no início do eu acho que com Permanent Waves eu já tava experimentando um pouquinho mais, mas nesse daqui foi a introdução mais pra galera e nos próximos nem se fala, sabe? Então eu acho que nesse daqui foi o ponto crucial. Foi um ponto crucial pra, pra eles começarem, a brin- pro Gary começar a brincar mais com sintetizador. porque antes é era isso, só... tipo, é uma coisa Gary, É uma é, coisa
1: do
0: porque... Gary. Ele isso, isso, porra, isso. Ah, e porque antes já existia. No Feral to Kings já tinha algo assim de sintetizador. Mas era mais pra, é, era mais pra marcar, às vezes, que ele tinha, tem aqua, aquela pedaleira dele. Era mais pra marcar uhum. a, a música, etc. Nada demais, nada muito, sabe? tipo Tem um riff de, de teclado assim, antes pré-moving pictures, pé-permanent waves, nem, nem o moving pictures, falo permanent waves, que é em Sanado, da, do Firewall Kings. Eu diria ali que é um dos grandes ifs, assim, que eles usavam ali, o sintetizador que tem na música. Uhum. Mas depois do permanent Waves tiveram vários outros, sabe? Mas sim, foi nesse álbum que se começou a, a utilizar mais.
3: Eu concordo com o que vocês falaram aí, que é, não sabe como é que essa música virou hit, porque ela é muito complexa mas é, eu chego aqui com um contraponto dizendo eu acho que a complexidade de uma música não faz ela não impede ela de tornar um hit é, eu acho que o que fez o a Tom Sawyer se tornar um hit além de ter sido o tema de MacGyver que é o coisa que vai marcar a infância de e adolescência de muita gente eu acho que é porque rápido é aquilo que eu só falei. te
0: interrompendo só a gente interrompendo, tô, tipo, a abertura de velho. ou a abertura de... É, a abertura de Magai só foi aqui no Brasil, tá ligado? O não do mundo era... Todo mundo. É, era sim, só... Sim. Uma, era é. uma regalia
1: brasileira, essa porra, essa pérola. Mas ajudou Dá a bem, espalhar hein? o Rush aqui obrigado, no Brasil, tá? Boninho, ah, é Obrigado, Boninho, obrigado, Grande Boninho, obrigado, Boninho. Grande Boninho. Aí, ó, uma Eu coisa bom, que o Boninho gente,
2: fez certo. Né? Fez certo. Esse esse mais mais o bom, Carol mas não...
3: <risos> Voltando aqui é, Além de ter marcado a infância e Adolescente de muita gente Eu acho que Tom Sawyer citando um hit Por conta é, do que eu falei Do início de Rush Rock Alegre E essa é uma música muito badass, velho. É, pra quem não entende do inglês é Badass é o Bunda Mata é, ah, Eu acho que é uma, uma música assim, De malvadão, do cara bad boy E tipo, sei lá, uma música que te anima, que que você coloca assim no fone quando tá fazendo algum exercício, quando tá correndo É um bagulho que motiva, sabe? E eu acho que uma das características pra virar hit acaba sendo o que a música te transmite Se ela te cativa, é muito provável dela cativar muitas outras pessoas também Ainda mais no nível de fama que ela atingiu E eu adoro essa música, velho Eu gosto muito que ela é muito bem construída Seja nos ifs de teclado que o próprio Garelli que faz. O Garelli não é só um grande baixista, é um grande multi-instrumentista, pra quem não sabe. Ele, já ah, ele chega a tocar, às vezes, nos shows dois instrumentos ao mesmo tempo, ele toca teclado com o pé e toca o baixo com o, pé, pé, é? É. o cara. Cara,
1: tipo, o Alison, Alisson Alison falou isso pra mim, eu não acreditei. Eu fui no vídeo e falei, caralho.
0: <risos> Porra, é. é
3: um o cara é um monstro, uma fera. E continuando, é, tem os ifs de baixo de teclado, a guitarra, muito marcante também, o riff taram, taram, taram. A bateria do New Punch, que é um soco no seu ouvido. É uma coisa muito legal de se ouvir, velho. Eu gosto bastante dessa música. Mas, mas, mas. Essa aqui vai ser polêmica. Não é a minha favorita do álbum.
1: Ah, a minha também não. Hum. Relaxa. A minha também não é. Porra. Não é a
0: minha, tá ligado? A minha também né? não é. Né? Não é,
1: não é. <risos> Relaxa, é, Tá, tô... tá, Vem cá, tá? Vem cá. E eu é, é. concordo com o que a Ali show ia falar. Eu também acho.
0: É verdade, tá vendo? Ele é o melhor baterista de todos os tempos. Não, tipo, nem, é, nem era sobre isso. Eu ia ah, falar gra- que o cara é um... Met- Não, tipo, faz parte, porque nessa música ele é um metrônomo humano. Nem falo na parte então, do solo, mano. Se você parar pra ouvir... Ah,
1: vai. Outra coisa muito foda disso, porque, tipo, tem uma música que a gente vai falar aqui que é a bateria literalmente serve como metrônomo, que ele fica batendo o tempo certinho lá e a, e, a guitarra, e a guitarra fica acompanhando. É muito bom, cara, é muito, tipo, pra quem, pra quem toca, pra quem conhece um pouco mais, estuda a música, cara, é uma coisa muito relaxante de, de ouvir, tá ligado? Porque é muito bem feito. Então, o
0: jeito, eu nem falo na parte do solo, mas a bateria inteira, na música inteira, genial, sabe? Ele acompanha certinho, você, não, pra quem é meio, quem tem um ouvido mais leigo, assim, pra música, sem querer ofender a, os Remastered Lovers que estão ouvindo esse podcast, mas quem tem um ouvido meio leigo pode não pa- acabar não percebendo, mas depois, se vocês tiverem tempo, pesquisem só a. Só ele. Só a bateria. Faixa? É, track, bateria. Tonsoya. É algo incrível. E, e, e é complicadíssimo, apesar de não. você. Apesar de não parecer muito, cara, Porque acompanhar com aquele. tem um pratão enorme. Eu, desculpa, eu não sei muito o nome do, dos pratos, mas tem um pratão enorme que ele tá lá, ó. Só marcando o tempo da música e sei lá. Genial, cara. Genial.
2: A música é foda, mas como eu disse, não é minha favorita, né? Mas é foda, pronto. Já é. falaram tudo que tinha que falar.
0: É, não tem, realmente não tem muito pra é. não. Mas enfim.
2: É um Vamos hit. então pra.
0: É, é muito saço, cara. E, rapidinho, não é um hit assim que tem aquele hit chiclete que, pô, você escuta duas semanas seguidas e enjoa. Esse, mano, eu acho que já tá mais um ano no meu novo repeat do Spotify. Sei lá, eu não consigo enjoar dessa música, por mais que eu escute ela todo dia, sabe? Até malhando eu escuto, quando eu tô aqui em casa sem fazer nada eu escuto, quando eu vou tomar banho eu escuto. Véi, não sei, não consigo enjoar, sabe? Eu acho que até minha mãe já enjoou da música, eu não. Mas vamos lá, vamos pra segunda faixa do álbum, Red Barqueta. Só, é porque a letra pode parecer meio confusa, mas fala do seguinte. É um mundo, ó coisa de nerdola, é um mundo... Onde carros não são permitidos E eles encontram uma uma Ferrari Que é Red Barqueta É é uma Ferrari, sabe? Os rapaziada da Fórmula 1 TT Tamo junto, quem tá ouvindo aí Os fãs da Ferrari, os tifose Os se fode, como eu gosto de chamar Tamo junto Esse ano vocês voltam Se Deus quiser, a Ferrari aí Grande equipe Todo ano falam isso, né? 2009, 2009. Mas enfim. Pô, Mas enfim, barqueta é uma Ferrari, tá ligado? Felipe Massa sem Mas barqueta é uma Ferrari e tal e Red obviamente fica uma Ferrari. Ferrari você lembra já vermelho? Naquela época já tinha muito disso do, do vermelho ser é a cor tradicional da Ferrari, sabe? Aí enfim, eles acham esse carro, depois fogem com o carro e etc. Tem até um, um clipezinho muito bom. Recomendo vocês olharem depois. Cara, essa música que nos Estados Unidos é um hitzão, mas, cara, eu não curto
1: muito ela. É a minha é a música do, que eu menos gostei do álbum. Essa é aqui. isso, eu, eu,
0: oh. eu juro que só eu tinha esse sentimento, cara. Mas, sei lá, muita gente que, que eu comentei às vezes acha... Putz, mano, eu não curto muito o Red Barqueta. Mas, tipo, no, nos Estados Unidos, eu acho que até porque a música fala sobre Véi. algo de liberdade, faz muito sucesso. Porra, Sinceramente, não eu acho que eu sou
2: eu, eu sinceramente sim. acho que essa música não é muito memorável, tá ligado? Não, não é, velho. Fica na cabeça que nem Tom Sawyer, por exemplo. É, Mas porque ela tipo, é, não a, é a
1: música mais hard rock do álbum. Uhum. E talvez por isso ela seja menos memorável. Porque Sabe. aí sim, é uma coisa que não só como rush, só como, sei lá, qualquer banda. Pra vender mesmo. De hard pra rock, vender. É. É. Tipo, um tipo Mano, você falou aí do lance da, da música Bombada nos Estados Unidos por causa de... Vai, tipo, eu imagino que Rush deve ser um, é, banda de redneck total nos Estados
0: Unidos, né? Com certeza, pode ter Nossa, certeza. Nossa,
1: cara, eu devo imaginar, assim a galera. Enfim.
0: No, no falecimento do, do Neil, ele morreu no. Num... Foi anunciado que ele morreu numa sexta, mas na realidade ele tinha morrido três dias antes. Domingo teve NFL, tá ligado? Aí teve. enfim. Aí sempre quando eles vão parar pro intervalo, tocam a música. Tocaram Tom Sawyer e em outro intervalo tocaram essa música, tá ligado? No um intervalo no jogo de Ravens e outro time lá, enfim. Falam, aproveitando sobre a NFL aí, escutem o podcast, podcast sobre o melhor. O
1: podcast do Super Bowl que tem que ser refeito. Porque, porque o The Weeknd deu, deu aulas. Temos que botar o The Weeknd que... palestras de The Weeknd.
0: É show de Abel, mas enfim, voltando pra música, cara. Sei lá, o cu eu... Gosto do riff, o riffzinho é legal. Tem a virada de bateria no fim também é, mas nada muito marcante pra mim, sabe? A minha menos é a música que eu menos escuto, assim, quando eu vou. Quando eu tô ouvindo Rush em si, sabe? É, sei lá, ah, Cara, é a música álbum. do
1: álbum que você pula, tá ligado? É.
0: Concordo. É isso.
1: Não, não tem muita coisa, não. É uma coisa que soa bem como. Sei lá. ACDC é um pouco exagerado, né? Mas
0: Não, mano. Sei lá, DC tipo, The
1: Purple, assim. Isso então, seria a música The mais Purple.
0: complexa desse tá ligado? É,
1: não, mas tipo, The Purple, The Purple tem umas músicas Sim. mais... Assim, só como The Purple, entendeu? É. E, sei lá, eu acho que é a pior música do álbum, sinceramente. É. Sinceramente eu acho não.
0: Tão... E mesmo assim, eu acho que tem um refrão pegajosozinho, mas enfim, eu, eu também não curto muito. É a minha menos favorita. Não, não, também achei a música, tipo, não horrível, mas... É, não é horrível, tá ligado? Não, Mas, é. é a Us and Them do, do, do Dark Side, né? Essa não, é, é a Underrun. Ah, pronto, é a Underrun do... A Under do, 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 do... É, pronto. Vamos pra... Cara, me desculpem aí, vocês que gostam de Pink Floyd e outras bandas que fazem música instrumental. Com, digo isso com clubismo, a maior música instrumental da história. Ponto. YYZ. Se eu só explicar o nome, o porquê o nome é YYZ. YYZ... É a sigla do aeroporto de Toronto. Aí. Hum. E sabe aquele iniciozinho? Din, 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 din. Eles pegaram. Os caras estavam no avião. Eles estavam num avião. Escutaram o, 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 o som. Nossa, tem um nome certinho, cara. O código Morse nossa, dado nossa. Do aer... pro negócio do aeroporto. E eles aceleraram o tempo. E dá aquele som ali. Se você escutar o código Morse oficial. Tipo, Aí. se for, você não. Você nem lembra, tá ligado? Você nem lembra, não, nem parece da música. Tipo, se você não for.. tiver ouvido mais legal. Mas se você já escutou essa música 30, 30 mil vezes, você chega a recordar. Eles só aceleraram um tempo e pronto. Surgiu aquele iníciozinho memorável, cara. Que. Cara, rapidinho, essa música no show do Rio é sensacional. A faixa é instrumental inteira, mas o, o povo cantando, cantarolando. Tipo... Temos que falar aqui daquele show que virou, inclusive,
1: de, CD, DVD, são poucas bandas que transformam shows no Brasil em, em CDs e DVDs oficiais. Isso. E Rush aquele in Rio. show, o Rushing Real, é um álbum do caralho. Tipo, vai lá no YouTube, vê a galera cantando loucamente Stone Sword, que, caralho, velho. Você tem, começa o maluco a ajoelhando
0: quando começa a ter um sonho Sim, é, é, é genial.
1: Toda é, é genial. E sabe? Você falou que eles ele estavam no avião quando. Sabe o quem foi que eles encontraram quando eles pousaram no avião? Quem? Isso mesmo. Yu Chu na capa do Altar, Live can Be Right. Parabéns. <risos> Enfim. <risos> ali eu juro ali que para mim era. era... Tira, tira. Mas pra mim ali
0: era uma estação de metrô, velho. Não,
1: é um avião. Tanto que o clipe de Beautiful Day, você vê lá a a parte da capa. Ah. Que o clipe de Beautiful Day é um avião. Mas, mas... cara, é uma musicaça. O riff de guitarra que fica... Caralho, velho. Ouvir isso ao vivo, você deve transcender pra terceira dimensão do universo paralelo da WandaVision. E, tipo, eu não acho a melhor música instrumental do rock. Eu acho um pouco exagero, porque existe a Like do Dark Side of the Moon. Aí também vai um pouco de clubismo meu também. Mas, Gente, é cara… É,
2: clubista mesmo.
1: É, tá foda, tá foda o Mas, cara, é uma musicaça, velho. Eu, eu ouvi esse álbum hoje de manhã, quando eu tava na academia. E, meu amigo, quando começou a tocar essa música, eita porra, é agora. <risos> é agora. Porque é uma música que, é hoje
3: tipo, uma ser...
1: música. Se, é. se você tem uma playlist para matar. Pra. Matar. Pra matar. Pra matar.
3: <risos> se, é, você jogos, rir,
1: se você tem uma playlist pra malhar. Esta música tem que estar nessa playlist, musicaça, gostei muito dela, a minha, cara, a minha segunda favorita do álbum, muito boa, música muito bem feita, muito, tipo, imagina os caras fazendo, esqueci, como é que é o nome, Arthur? Da... Não é tablatura, é outra coisa, e a galera de piano que faz, que toca piano, partitura? que faz, a partitura. partitura. Porque Rush não é banda de tablatura, é banda de partitura. Com certeza. Imagina os, é, os caras fazendo a partitura dessa música, tá ligado? Enfim. Tipo, a
0: música foi composta pelo Neil e o Gary, assim. Eu acho que eles estavam, sei lá, estavam improvisando, tá ligado? Aquela parte do que, ele, que, tipo, para, aí cada um faz um solo. Aí tava Sim. mais ou menos ali.
1: Depois, é, porque a, a ela parece
0: que... uma, uma, uma jam de, de radio Isso, rock. Isso,
1: E, cara, a virar... Mais uma vez, né? Falar de virar de bateria no Rush é meio que... A gente ia ficar falando aqui eternamente, mas a virada de bateria desta música, meus amigos, assim Qual é um delas? negócio.
0: Qual dela, assim?
1: <risos> é assim, não, eu tô falando de verdade. Eu não, ia fazer sim, esse sim. comentário mais pra frente, mas eu vou fazer esse comentário agora. Porque eu sou assim, eu vou. Eu, 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 é uma frustração, uma grande frustração pra música, porque a gente nunca vai ver o New Pearl. Tocar pagode baiano, porque seria muito foda, velho. <risos> seria incrível ele lá naquelas naqueles viradas monstras do fantasmão, tá ligado? Seria muito foda, velho. Porque o Eu cara é, tem
0: um, um saco do pagode baiano. E assim é, a,
1: a virada dele tem um negócio assim meio, sei lá, cara, que pelo amor de Deus, que tem muito no pagode baiano.
3: Eu seria acho que é uma combinação. Assim, e o Porsche e Ed City tocando Não Vá, que é barril. <risos> Olha
1: aí, ó. E, mas, cara, a musicaça minha segunda favorita do álbum. E, tipo, faria mais sentido se ela fosse a última do álbum pelo fato dela ser YYZ.
0: Tipo, só rapidinho, só pra... Como eu disse, a música é a, 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 a coisa do aeroporto. É, e, basicamente, eles meio que sim, tentam simular estar dentro do aeroporto, tá ligado? é isso. Não aí, sei. Eu não concordo, sei, cara. Mas concordo. os caras tão. Tá, não aí, sei, ó. mano. Eles, eles gostavam da erva, tá ligado? Então provavelmente tava, tava fumando na hora que fizeram essa porra aí. Mas enfim, uma música do caralho. Sem mais comentários. Só a letra que eu achei meio fraca. Ah, a letra é fraquinha mesmo.
1: Ah, a letra... A
2: letra, é letra... É... É, não sei mesmo. Mas cara, vocês estão falando aí que é a maior música instrumental. Ali Show falou isso, né? Cara, eu discordo porque a música só tem quatro minutos, né? A gente sabe o que o rock progressivo consegue alcançar. Verdade.
0: Realmente, essa aí eu fui refutado ao vivo.
2: Tem aí, tem tem aí, vivo. Né? Tem aí com o Eton Harker, 24 minutos por aí, eu acho. Tem, a, aquela,
0: tem, a, tem um maluco tocando Sintara no show do...
2: Johnny Harrison, <risos> velho. Não, mas porra, aquela lá é... Tinha
1: um zindiano cantando lá. E Any né? Color You Like, que é uma viagem de LSD em uma música.
2: Não, mas Any Color You Like é ainda é menor, né? Vamos, vamos e convenhamos.
1: Ah, mas a música é uma viagem. Tem tá, dois aparecendo. minutos.
2: Tem é dois um bom podcast gente é, tá falando é, de
1: de de músicas do. Ah, tá, maior, entendi. A gente tá falando Lembra de maior, ele... de tamanho. É. Ah, Tom Hartmuller, porra, 26 minutos. Ah.
3: <risos> Achando que era a maior expressão.
0: Não, tipo, ele, ele meio que levou pro pro, pro um mais ligado. literal possível.
3: <risos> Até porque eu não, não sabe mano. que a melhor música instrumental cara. de todas é Behind My Camel, do The Police, siga Grammy. Ah,
2: tinha que ser o... O
0: grande... Neil claro. Purge era Já. um fanzaço de The Police, cara. Tag. Sério? Pois é, ah, não, cara, ele eu...
1: o... Ele e o Stuart Cop- É o Stuart, né? É o nome do baterista. É, né? o Stuart Copland. Ele e o Copland deveriam beber altas, altas doses de, 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 de cerveja em um pub em inglês, sei lá. Eu não sei se
0: eles se encontraram assim, tá ligado? Só, só curiosidade assim, rapidinho. O Alex Lyson é de algum lugar da Europa, do, do, do leste da Europa, daquela área ali da Rússia. E os pais do Gary Lee eram judeus. E inclusive Ixi. estavam no Holocausto. Me separavam o nariz. Menos mal. Ufa, mas não. enfim. Car... <risos> aí, eles, aí eles vieram você pro Canadá, fala. enfim. Daí... Ah, então
1: tipo, eles não são, eles são naturalizados, mas eles não são Não, ó,
0: os dois nasceram aqui, os dois nasceram no, no aqui não, no caso do Canadá. Do Canadá. Os dois são canadenses, ele, ele, ele,
1: ele,
0: ele, mas no os... Canadá, né? É, putz, ia ser... E melhor. o
1: Gary Lee, ele gosta muito daquele esporte canadense lá de gelo, né? Eu já vi você
0: falando um okay. não Não, ele gosta de beisebol, o... ele, ele é um fã de ah, beisebol. Ah, de rock eu nunca vi muito, mas ele gosta muito de beisebol, inclusive tem geralmente um... Ele torce pro Tampa... ou oh, Tampa Bay não, Toronto? Toronto alguma coisa? Porra, esqueci o nome do time de Toronto. Ele torce pro time Toronto de beisebol lá. E tipo, ele geralmente tem aquela primeira bola que é meio que... Todo jogo tem um, um cara famoso jogando, ele... ele inclusive já foi um desses. Mas enfim, mais algum comentário sobre o YYZ? Ah Como... não, sim, quer então... dizer,
3: rapidinho. rapidinho. Eu gostei muito do uso das harmônicas. na na guitarra do Alex Lifeson durante a música. Eu acho a harmônica quando os caras fazem um um toquezinho na guitarra, no violão, que é mais ou menos isso daqui. Ele
1: vai pegar o violão, por favor, não faça isso. Eu
3: eu acho isso muito legal, velho.
1: Ele faz faz muito isso no álbum inteiro, tá ligado? É, É, mas no... O o Gary Lee, o o, 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 o Alex Lifeson é é um cara que ele é tipo, é um Tipo, pelo que eu vi de Rush, ele usa isso muito, uma um das é, armas é muito bom. pra compor som. melodias é fazer, ficar fazendo harmônica.
3: É muito é. bonito esse som e se destacou bastante aí em YYZ. Eu fiquei impressionado também com essa questão dos caras terem pegado o código Morse do avião e colocado na isso música. Isso é muito
1: coisa e de Disney, de tá código, ligado? Você sabe qual é?
0: é, essa YYZ. é. YYZ. YYZ. Ah,
1: mas isso significa o quê?
0: Algum comando? tipo? Não, é tipo no, no, para aeroporto sempre tem aquela siglazinha. Sabe? Ah, entendi. Aqui, ah, tá. aqui ah, é SSA. Verdade. Por exemplo, aqui verdade. na Bahia é SSA. Que é o aeroporto de Salvador. Aí, Sim, Lá é de Toronto. Verdade. Porque verdade. Y eu não sei. Deve ser, sei lá. mas Porque que de Toronto.
1: Não, é... não é não. Y não. 2 e do Z. Porque é Toronto. É. É. É, não deve
0: tem ser nome, nada a ver, mas enfim. Deve
1: ser o nome do aeroporto de lá, né?
3: Eu acho que foram as letras que sobraram.
0: É, deve ter sido isso mesmo. Mas enfim, vamos para a próxima faixa. Fechando o, o lado A do álbum, Limelight. Que, porra, cara, Alex Lifeson, que já foi elogiado pelo grandíssimo já falecido Van Halen. Um dia perguntaram para o Van Halen, cara, como é se sentir o melhor guitarrista do rock? Ele, ele simplesmente mandou perguntar para o Alex Lifeson. Eu não preciso dizer mais nada a partir disso. Mas, cara, sei lá, não é a minha favorita do álbum, mas esse riff é perfeito. Eu o ia falar de. Like, é é um riff,
1: aí sim, bem Led Zeppelin. Tipo, aí, desculpem, mas é um riff bem Led Zeppelin. Isso não é, um, não é uma crítica, é muito pelo contrário, é um elogio. Não,
0: sim, sim. É um elogio, tá louco?
1: Mas é uma música, assim. É outra música bem radiofônica, né? É uma música pra é. tocar em rádio, pra tocar no churrasco lá do, do, do seu tio Boomer. Tipo, Registadeu deve a mais essa música, tá ligado? É a música a cara dele. De, de, velho, tipo de... é,
0: é a minha música favorita do álbum, a gente me sentindo um tiozão. Não, mano.
1: Ah, não, não, é tem,
0: não. não tem nada demais, cara. Não,
1: não tem nada demais. É só, tipo, ela é bem assim. Cara, assim, você chama mais. É por isso que eu não falo, velho. Uma música, uma música dessa, um álbum de rock progressivo, não existe, tá ligado? Uhum. Aí sim é uma música ba- mais básica ainda do que Tom Slayer. Tom Slayer. É. Tipo, é bem... e, foi um
0: dos, e foi um dos singles antes de eles lançarem o álbum. Foi Tom Sawyer, uhum. é, Essa Limelight e Vital Signs.
1: É, tipo, uma é. música bem hard rock, assim. Hard rock estilo de Purple, é, é, Let's Happen, enfim. Uhum. Não tem... Eu até não sabia muito que o Rush, t, que o Rush tinha essa pegada. Eu que saber agora. Pensava que era uma coisa mais rock progressivo sintetizador anos 80, enfim. Mas... Porque, tipo, eu, eu já vi muita não, gente não. falando que o primeiro álbum deles, a galera compara muito com o Led Zeppelin, né?
0: É o Led Zeppelin, é literalmente um, uma banda cover do Led Zeppelin. Ah. Mas, tipo, Olha não aí. tem nenhum cover Até deles, mas, enfim, isso, é, o Greta Van é
1: Fleet copiou. Eles não foram nem os primeiros a ser a banda cover, eles foram
0: e, o segundo. E, e quando Sim. saiu o single, agora. Seja, deles sei é que a esperança do Greta Van Fleet ter um som original. E, cara, quando saiu o single deles, o mais novo, falaram que... Eu acho que o Thiago Alex, até né? disse que soava, que soava como o Rush, tá ligado? Então, não sei o que esses caras querem da vida. Mas, enfim, cara, eu curto muito o solo dessa música. Porque, para tudo, aí é só o, 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 o Alex solando, cara. Tipo, fica um background legal, sabe? E ele solando lá, incrível. Mas eu também não discordo, né? A música é bem radiofônica mesmo, sabe? Mas não deixa de ser uma faixa do caralho. Eu gosto demais, não, velho, porque tem um muito
3: excelente. bacana,
0: sabe? Uhum. uma faixa
1: excelente, mas tipo, sinceramente, eu vou ouvir um... Quando eu paro pra ouvir um... um álbum de rock progressivo, eu espero uma música mais... Não, é,
0: eu entendo, você não, você não então, espera uma música como
1: não, essa. Não, é, não espero uma música como essa, não tô falando que uma música um lixo, não, só... Sim, sim, caralho, sim. uau, uma música básica aqui, ok, uma música de quatro acordes. Beleza.
2: Limelight é boa, mas... É uma música simples, né? Pra falar a verdade, comparado com o resto... O resto do álbum, no
0: geral. Se você não esperava uma música dessa num álbum de rock progressivo, eu tenho certeza que você esperava a próxima. Ah, não, rapidinho. Corta isso, corta isso. Eu só vou falar um pouco da letra. A letra de de Limelight, tipo... Tipo, reflete como o Nil se sentia às vezes, tá ligado? Meio que ele é um cara bem caladão, ele é um cara bem parado. Aí ele quis dizer que é meio que o lado ruim de ser famoso, de todo mundo te assediando toda hora. É... Nossa, tem uma parte da letra que fala muito disso. Sei lá, ele fala mais ou menos de que não espera um tratamento de uma pessoa. Tipo, como um amigo que fosse de longo tempo. Sabe? Depois de te ver, depois de você ter viajado de uma pessoa nada a ver te tratando assim. É é muito complexo. Ele usa até ele meio que. rouba algumas fases de Shakespeare nessa música. Mas, cara, é é é uma das músicas favoritas da rapaziada americana novamente. Não sei, mas, sei lá, uma uma grande faixa. E abrindo o lado B do, do Moving Pictures, uma música que, tipo, foi a última música assim, realmente, prog deles, que. Em questão de duração. A música tem 10 minutos e alguns segundinho, segundinhos aí. Camera Eye fala basicamente sobre a cidade de Nova York. Depois eles falam sobre Londres.
1: Prog, finalmente! Caralho, esperei cinco faixas por isso e tem prog. Mas é. não é tão prog assim, mas é prog. Sim, eu concordo.
2: É prog, é prog. É, é prog, é, é não prog. É prog não é prog, mano. Não é prog,
1: é prog, 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 é prog, sim, é prog, é prog. Na eu verdade, gosto. eu acho é. que não cabe a gente dizer que é prog, não. Eu acho que a gente deveria perguntar pra Lumena. Lumena, é, é, é prog. Verdade. Mas, cara, é uma música que, tipo, ela vai acelerando, ela vai aumentando, assim, o ritmo, vai aumentando o tempo. O, o, mais uma vez, o New Peart fazendo o, o metrômo humano. E, tipo, a música vai acelerando, ganhando o ritmo, ela desacelera acelera de novo.
0: Aí no para. final, e para. Aí vai pra acess- Tipo, começa a letra, de- começa a Nova York, aí para. Aí depois eles falam sobre Londres. Tipo, é, tipo, sobre poderia
1: a... ser é, duas, duas músicas, né? Poderia ser duas é. músicas. Mas eles se juntaram. É. Eu acho que esse é o tipo de música que eles colocaram para agradar o fã mais chato. É, ah, o Rush não se vendeu por um mercado radiofônico. <risos> eles não fazem mais rock progressivo. A banda se vendeu, que absurdo. Eles colocaram essa música aqui pro cara ficar calado. Deu certo, a música de 10 minutos. Prog. E, tipo, é a música mais prog, mais, mais prog do álbum, que não é prog. Mas, ainda assim, é a música prog. E, tipo, ok, valeu a tentativa. Não é a minha música preferida do álbum. Não é a minha música prog favorita. Eu acho que é uma música que passa batida. Porque, tipo, ela não combina muito com o resto do álbum. Eu acho ela uma música, assim, um pouco... É. Sei lá, tipo, ela destoa um pouco do, do clima que o álbum tem, da sonoridade que o álbum tem. Enfim, não, não, não acho a pior mundo, não acho a pior coisa do mundo, não acho a pior música do álbum, não acho a música um lixo. Mas eu acho um pouco destoada, velho, Sei lá, tipo, você tá ouvindo lá, depois de, de YYZ, de Lightning, like você já tá lá hypadas, caralho, tipo, porra, riffs fodas. Bem, um negócio bem hard rock, bom, música aí vem essa, essa música aqui, quebra um certo de um clima, entendeu? Uhum. Sei lá, acho que eles poderiam ter guardado essa música pra um, pra um álbum futuro, não sei. Acho que ela aqui ficou um pouco um pouco à parte do que o álbum é, acho que é uma acho música é meio, meio sim É uma música meio perdida. assim Cara, eu gosto, eu acho
3: o um riff legal. Vocês acham que, que, vocês, acham que ela, vocês acham que ela foi música pra encher linguiça?
1: não acho que eu acho que é música pra, tipo, para agradar o fã chato, velho. Sério mesmo? É. Música pra agradar é, o fã. Do cara falar que só pra falar ali, para contar, ó, então tem
0: aqui, tá legal? Tem. Ah, cara, cara, eu, eu acho. Eu curto o riff, aquele. Apesar de isso parecer bem baixinha, sabe? Mas eu curto bastante e, e tem a hora, aquele. Na hora pra mudar de sair meio que sair da cidade de Nova York, que eles dá aquela acelerada, paco, 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 eu acho genial. Mas enfim, é não. É, eu acho que é uma música bem, como o Davi disse, pra agradar o fã mais chato, que ia reclamar que não tem prog que o Rush se vendeu. Mas pra mim, porra, uma das faixas do caralho. Eles, to- eles tocam. tocavam, né? Ao vivo também. Na verdade, porra, teve um tempo que eles tocaram, tocavam Moving Pictures inteiro na íntegra, tá ligado? Foi quando se fizeram, quando o álbum fez 30 anos, é 30 anos.
1: É uma faixa ok, tá ligado? Não é a melhor, não é a pior, tá lá, existe,
0: é. ok, parabéns.
2: Show de bola, show de bola. É boa, é show de bola. Isso aí. Pronto. Passa pro próximo.
0: Então vamos pra Witch Hunt, que sinceramente. Minha música favorita do. Eu e. Porra, por que você roubou minha frase, <risos> hein, seu porra? Cara, o peso dessa música, ela abrindo, eu acho genial, sabe?
1: Cara, começa Pô. com os sintetizadores, assim, um negócio meio misterioso, isso. meio clímax. Aí o Gary começa a cantar e depois chega com uma bateria pesada, sabe? sabe me lembrou muito, a, me lembrou muito a, o, o tipo, a técnica que o Phil Collins usa em The Earth Tonight, cara. Que é uma, uhum. uma bateria meio pesada, assim, um pouco lenta.
0: Que, e que também tem aquela parte mais lenta pra chegar ao clímax da música.
1: É, aí, aí quando... ele vai lá. A virada, clímax da... caralho, essa música é muito boa, velho. puta merda. Que,
0: que chega o refrão, aí o, o Gary tá lá, oh! aí, tum, pá, tum, pum, aí velho, estoura a música, aí vem o sintetizador de novo. Sim, dan, os
1: sintetizadores dan, fazendo, gente, o, tipo, eu... fazendo ah. o que seriam os power chords, né? Aí já é uma é, coisa mais... isso, que, tipo, isso. O que seria o som da guitarra fazendo power chords? Dan, 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 dan. São os sintetizadores e ficou muito bom, mano. Meu Deus, eu E tipo, a, música, questão, né?
0: a questão é... A música é bem pra ser bem creepy mesmo. Bem pra te assustar, tá ligado? Até a Sim, própria letra cara, é bem tipo, eu,
1: eu tenho certeza que, tipo... Sabe, o cara que ouve... Tipo, passa o dia todo no 4chan, tacando a democracia, apostando merda, investindo em... Quebrando a bolsa de valores, investindo em empresa, nada a ver. Cara, esse cara escuta essa música, velho. Sério, mesmo? <risos> esse cara escuta essa música.
2: Véi, pra falar a verdade eu, pra vocês, eu não, não era o maior fã da Witch Hunt. Pra falar a verdade, era a minha música menos favorita do álbum. Mas depois eu comecei a escutar de novo e tal. E começou a crescer muito, sabe? Comecei é, eu, muito, sabe? comigo
0: foi assim também, cara. Tipo, não era uma, era não, uma das músicas pulava. Não é que eu minha culpulava. favorita do álbum?
2: Não Sim. é meu favorita do álbum? Pede pra mim, pra YYZ? Porque eu gosto pra caralho.
0: Nossa, eu acho a melhor música, velho. E tipo, música, tipo muito boa, muito boa. existe uma quadrilogia das letras, da letras do Rush que falam sobre medo, tá ligado? E tipo, essa seria a primeira música. Mu- Eles fizeram o um contrário, mas basicamente que nem Star Wars, porque. É a terceira parte da quadrilogia, tipo, e tem uma música, aí é, tem, na, no Signals tem Weapon, e no Race the Pressure tem Enemy Within. Mas, tipo, eles, e depois do, e depois lá no álbum, no álbum lá na frente, eles lançam o que seria a parte 4, que eu não lembro a música agora, mas foi no álbum que eles, depois da, da morte do, da filha do Neil, que eles voltaram com a banda e etc, eu esqueci o nome do álbum agora. Que foi na turnê de, desse álbum que eles vieram aqui pro Brasil Mas enfim aí, Mas de início seria o que? Essa Witch Hunt, parte 3 The Weapon, parte 2 E Enemy Within, parte 1 Essa, essa música fala muito sobre preconceito Seria o um medo da, de, de não conhecer O próximo, tá ligado? De já subjulgar um próximo Por certas características Até a música fala, porra, caça as bruxas, tá ligado? Sim Mas, mas enfim Cara, musicaço, musicaço é, Sei lá, velho. Tipo, ao vivo tem um show deles é, no, no Gration The Pressure. Da, na, na turnê do Gration The Pressure, que é algo mais. Que é quando eles realmente estão mais na, na parada do sintetizador. Nossa, fica mais assustador. E quando cresce, Spotify, cresce. Essa porra desse show? Tem, 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 tem. Tem. Aí, quando cresce de vez, o Climax é maior que o Nil também já tá com aquelas baterias eletrônicas também. O som, eu acho o som das baterias eletrônicas do Nil também muito mais legais do que a acústica. Pelo menos na, na, naquela fase do Rush, que eles pegavam as, algumas músicas que normalmente seria aquela bateria comum, aí eles botam o, o eletrônico. Enfim, essa música ao vivo ficou incrível, incrível, incrível. É, e, tipo, tem muita gente que acha que essa música é pra encher linguiça do álbum, tá ligado? Eu acho uma das faixas mais geniais. O Eichmann disse que de início não gostava, eu também era assim. Eu também não curtia muito o Itiante, mas, sei lá, ouvindo três vezes o álbum, assim, em algum, em algum tempo, porra, começou a crescer no meu conceito a música, tá ligado? E hoje, porra, eu escuto... Todo dia não, mas, sei lá, uma vez por semana eu tô ouvindo essa música. E a Essa também, música, com certeza, genial.
1: vai parar no meu no-repeat do Spotify, porque ela é muito boa.
3: Muito boa. Ela é fantástica. Brabíssima, gostei demais da música mu- Gostei, parece que eu ouvi pela primeira vez Gostei demais dessa música E eu tenho um, Uma avaliação, uma piadinha para fazer Sempre tem que ter a piadinha Eu com acho m- muito característico claro. O Gary Lee ter feito uma música Chamada é, Caças Bruxas ah, não. É, Quando na verdade O Rush em 75 se vestia Parecendo bruxas da Idade Média Ainda mais o Gary Lee com aquele <risos> seu Cabelão que batia Na, na metade das costas sério mesmo os caras usavam kimono muito... um, um é, kimono? a contra, a,
0: uma contra uma do... headway, né? a contra capa do a contra do do travels é os caras de kimono tá ligado é bem
3: ridículo é velho é um bagulho muito engraçado o Lee parecia muito uma bruxa um, um curandeiro que... dos, dos anos que, da idade por média que, por que,
0: que por que,
1: que eles usam kimono no... qual que é o porquê é isso velho
0: não sei estavam tentando parecer futurística é futurista eles não vieram para explicar, vieram para complicar gostei, Arthur, ah, boa não. definição passada de pano incrível eu vou,
1: eu vou me lembrar disso, a, eu vou me lembrar dessa fala de Atu quando a gente fizer um álbum do Radiohead me cobre, <risos> me cobre seu filho da puta vagabundo <risos> canalha, canalha você é um canalha
3: você é covarde,
1: <risos>
0: certo você <risos> é
1: covarde, certo você é covarde
0: então vamos para a última faixa do álbum que Aí sim se inicia a fase mais new wave do Rush, tá ligado? Que seria. É, foi os mais. Os é, fãs, falar assim. A verdade. Né? Essa ah. é a
2: minha. É a, a que eu menos gosto do álbum. Que é, menos... é
0: a minha segunda favorita do álbum. Putz! Ah, por muito tempo foi a minha favorita, mas depois virou Witch Hunt, tá ligado? Aí, enfim. Mas. Sei lá. Enfim. Foi ali foi a abertura do, do, do Rush pro New Wave, tá ligado? seria Foi meio que a despedida deles do Prog, essa música, tipo... Foi meio que a despedida deles do, da, do Prog e a entrada deles pro som mais New Wave. Tanto que o Signals, o que... Você não ouve a guitarra, tá ligado? É o Injustice For All. Eu ia falar isso.
1: isso. É um álbum que não tem... É uma música é uma música que não tem guitarra.
0: É isso. E, tipo, no não, álbum na verdade, tem. Tem... Tem, bem por... tem, mas tipo... Eu tô falando do outro álbum que eles lançam depois desse, o Signals que o sintetizador é tão pesado que você não escuta a guitarra, te juro. Só na parte do solo, que eles realmente tem um solo ou outro, eles aumentam. Por exemplo, eles subdividem o seu solo, que você ouve a guitarra certinho, mas o, o sintetizador é tão pesado na, na, nessa faixa deles que, sei lá, os caras ficaram a se estressar com o Gary Lee. Mano, para de tocar isso, tá ligado? Ficaram putos com ele. Mas isso aí foi um pouco depois na parte da banda, mas enfim, Vital Signs, que eu gosto de chamar essa música carinhosamente de The Police, com com bomba tá ligado que é uma música mais pesada mas tipo tem muito um pouco do de polícia a questão da bateria o Neil era um era um grandíssimo fã ele pegou aquela um, um pouco dos daqueles tons do do dos do tours que eram e isso que era um pouco mais da, da parte da África tá ligado ele adicionou ele esses kits ao, a bateria dele stones a, a bateria dele, sei lá e nessa música, porra, tem a pegada reggae no, no refrão e o, e o sintetizador abrindo com aquele no início eu acho fodástico, tá ligado? e tem a hora que ele, que depois do primeiro refrão que eles viram pra música que tem a virada véi, genial, genial sei lá, minha segunda, tem gente que não gosta eu entendo também, é uma faixa meio chata repetitiva no final também mas é isso, cara. Foi a despedida deles do, do PROG pra entrada deles no. para ali realmente eles entrarem muito mais no sintetizador e virar uma banda com uma e pegada Wave. deles. new de Wave, tá ligado? Tipo, eles. Não que eles desistiram de tocar PROG, mas enfim. Tinha, era muita influência new Wave. Mas fazer PROG dos anos 80 é pedir pra entrar no. É isso, pra para Pra, Lee, pra Lee. Tá Ali,
1: tá ligado? Tipo... Tá ligado?
0: Mas enfim, Mas, cara... assim,
1: sobre, sobre isso tipo, ah. é, era só todo mundo queria fazer um consenso porque por exemplo, no YouTube a gente falou aqui, o Larry e o Adam, eles não queriam ficar fazendo coisa pop nos, nos anos 80 coisa técnico a banda brigou por causa disso no, uhum. no, no Rush foi a mesma coisa Ou tipo, todo foi um consenso
0: Não, porque tipo, a galera Toda tava um, ouvindo uma coisa Mais new wave o, Se eu não me engano, eu acho que era o Alex Era muito fã de, de talking O Alex e o Gary eram muito um fã de talking heads etc, tá ligado? No início Era algo meio que consensual da banda Mas depois ficou ficando algo massivo E a galera, e, e inclusive O Power Windows que você tava comentando Foi um dos álbuns mais caros pra se produzir E um dos que menos venderam, porque eram um. Mas foi um, é, um, é um som muito... Foi tão high-tech a produção desse álbum que ficou caríssima, sabe? Uhum. Enfim. É, aí o, o, os caras falaram, porra, Guedes, esqueça essa merda aí, bora voltar a fazer É, segue a vida. Tá ligado? É, tá ligado? O
1: os cara, mais cedo ou mais tarde, sempre chega essa conclusão tá
0: ligado? Isso, é, os caras, os dois enjoaram ali. Aí falou, conversaram com o Gary, que os caras são super amigos aí Tanto que não deu problema, ninguém saiu da banda até hoje É isso, que, da tipo, banda, eles, a, a
1: banda Em algum momento chegou a terminar Eles voltaram, eles, a banda sempre só, acabou,
0: Tipo. Só naquele hiatozinho do, da, morte, da morte da, 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 morte do, filha, da e filha E Depois, em 2015 2014, que eles fizeram a última turnê deles Aí teve um hiato Mas, tipo, nunca houve um anúncio oficial Que a banda acabou
3: Existe também Tudo uma difícil. possibilidade, rapidinho de que o Rush possa voltar é, com outro nome, talvez, eu acho, né? Pra manter a honra é do, com do o Gary Burt.
1: Lee com e o com Alex. É, o, o Alex. É. O, o, o,
3: o Gary Lee, o Alex Lifson e mais algum outro baterista. É Exato. provável de que a banda volte. Eu, acho, eu, eu ia gostar muito, mas eu acho que poderia sem o nome Rush. Eu acho que pra... É, é cara, tipo, eles poderiam a chamar... Do...
1: Eles poderiam chamar o Ringo, né? O Ringo tá lá, se fazer nada. Olha só, <risos> <cara. risos>
3: É, realmente.
1: É, mas eu, né, eu,
0: eu, seria um, eu como, seria um, eu como um fantasia, fantasia
1: muito. muito. bom. Não, mas tipo, bem seria assim,
0: eles, os caras vão chamar o o, o Portnour, né? Tipo, é o, eu acho que muito muito, é o, muito provável de, caso é voltar é a lista.
1: passou, que passou o um, 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 foi um, um, uma espécie de aprendiz Do, do Neil Peart, é. né não, eu, eu Até pelo
3: estilo que, que, de bateria Sabe alguém que eu acho que combinaria muito Pra ser o novo baterista do novo Rush
0: Inclusive foi um dos motivos que o Neil parou É, é muita dor nas costas, tá ligado Sim. Aí Ele Sim. falou, Realmente. cara, vou dar um tempo Vou dar um tempo, aí tipo tirou como você Mas dando, sei nada, lá, lá tá eu, vendo? eu falo isso aqui imaginando que o Não Pedro entendo não Tanto o né? Alisson
1: é. que eu lembro que antes do Neil morrer, tipo, tinham até rumores que eles poderiam produzir um álbum novo, que eles poderiam... É, não existia mesmo. Até e o
0: aí próprio... o Neil
1: morreu e, tipo, Deus Acabou. sabe se eles chegaram a gravar alguma coisa, não, mas... Não, não, mas Cara, tipo, é... não...
0: rapidinho. O, o, o Neil, cara, ele tinha já tinha essa doença, já tinha um tempo. Tinha esse câncer, já tinha basicamente dois anos. Tipo, no espaço entre que ele morreu, ao espaço que, eles anunciam, que ele falou pros outros caras, tipo... Quando a banda acabou, ele não, pelo menos eu acho que ele não sabia. Mas depois ele já sabia, fez tratamento, etc. Mas aí depois morreu, tá ligado? Então, no espaço entre dois anos, entre 2020 e 2018, não se produziu nada, basicamente. Só se o Alex produziu alguma coisa em casa, o Gary produziu alguma coisa em casa. Mas o, o Rush em si completo nunca, nunca houve nada. E o Alex deu entrevista recentemente, inclusive postaram lá no grupo do. No nosso grupo Fui do eu. Zap. É, então, que o Alex, numa entrevista, disse que podia voltar, etc. Inclusive, eu já favoritei essa entrevista no YouTube pra assistir depois, é entrevista de uma hora e pouco. E sei lá, velho, espero que eles voltem, porra, tá ligado? Acham um, um cara pra tocar de bateria. Pelo, pelo menos fazer um show assim, porra, o legado do Nil, tá ligado? Tipo, quando alguém falar. É, é fazer, fazer
1: um que... último show assim, tá ligado? Isso, eu sim. acho que seria bacana.
0: Teve, e, tipo, al- teve, teve um, 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 uma homenagem dele, mas foi algo que teve na internet, foi pago. Eu amo o Rush, mas eu não ia pagar, ainda mais em dólar. vai ser. É em dólar, sim. E, tipo,
1: eles devem ser pro Canadá o que o U2 é para Irlanda, né? tipo é, o cara
0: deve ser ovacionados O próprio, pra... o próprio Moving Pictures foi em primeiro lugar lá, na época. Qualquer álbum que lançasse o Rush... Ia ficar em primeiro lugar É, que, que nem o YouTube na Irlanda. É, mano, essa, é. Essa, essa essa porra. Sim, assim. também,
2: né? Mas por que, que os canadenses não iriam se orgulhar do melhor Power Trio do mundo? Exato. Porque é, o melhor o Power do melhor. Trio do
1: mundo é o Muse
3: Não, é o The Police. <risos>
1: ah, então o Rush é o terceiro O Rush é tem
3: não. Tem, tá... não, eu sou o Tiro. Não, é, tá, é o segundo. Na verdade, o Rush é o quarto tenho... porque tem o um Green Day. É o quinto, porque tem os BGs. Olha aí, aí
1: fodeu. Acabou, acabou. Ah, é. Na
2: verdade, <risos> da, das que vocês citaram aí, a única que, que consegue competir com o Rush é o Na verdade, eu sei, porque tem os Beatles, né? Já que o, o
1: Ringo não conta, não fazia nada. Era só ah, o yes. John, o Jorge e o Paul. Então.
0: <risos> não gostei dessa piada, a gente oh, tá o oh,
3: podcast. Ó, oh, cara, rapidinho. Vamos lá, vamos lá, A gente falou aí. A gente falou aqui que o, o Rush é idolatrado no Canadá, com todo o mérito. Que o U2 é idolatrado na Irlanda, com todo o mérito. Aí eu vou um pouco mais na frente, já falo que os Beatles também são idolatrados na Inglaterra, com todo o mérito. E oh, quem que vocês é acham isso? que é uma banda que é idolatrada aqui no Brasil? Dessa é...
1: forma, tipo, Caetão Veloso. É, Tom Jobim não, Tom Jobim é putz pra acho é humana, né? não, eu, não, eu acho que o Legião é um pouco diferente, porque tipo... São países, por exemplo, o Canadá e a Irlanda, não são países que, tipo, conseguiram nunca lançar alguma coisa assim pro mundo. Ok, tipo, teve, teve o Cranberries na Irlanda, o Rod Stewart, mas nada a nível tão grande quanto o YouTube. O Canadá atualmente tá,
0: tá lançando, porra. O, o não, eu, The Week, não, eu o The teve, meio, o é. Bra- o, teve o Bieber,
1: você falando. Teve o Brian Adams também, que é canadense. É,
0: então... Mas, tipo, Agora eles estão exportando mais coisas, tá ligado? Mas assim, enfim, ele, antes era bem Mas tipo, bem
1: na, raro, na, naquela época, cara, era tipo, porra, você me falar que a Irlanda ia, ia, ia ser responsável pela banda que vai tirar o número um do Michael Jackson do Thriller, é uma coisa é. que nos anos certeza ninguém ia acreditar, tá ligado? Aqui no Brasil, isso nunca aconteceu porque nenhuma banda conseguiu ter um impacto assim, mundial. Nenhuma banda, tipo, não tem, entendeu? Então, ah, tem a tem, a tem nossos, sim, nossos, tem sim, tem nosso, sim, inclusive. Nosso,
3: Inclusive esteve aqui os mutantes. Ah,
1: não, mas eles não são vacionados aqui. Eles não são. É, isso, pô, isso Orgulho aí. nacional. Tá ligado? Ah, infelizmente é não verdade. Orgulho nacional. Mas tipo, é, o aqui no Brasil nossa cultura é muito fechada, então não faz não faz assim, muito sentido fazer essa comparação.
3: É porque também a gente tem, a gente tem aquela velha síndrome de virar lata É,
1: não, sim, também, também, também. Também, e tipo pra gente, porra, se a gente chega, caralho, a gente tem um artista, uma banda Fazendo um sucesso da porra lá fora. Mano, a galera aqui... Ah, ele tá querendo coisar com Green, não sei o quê. É foda. Mas, mas enfim... Alisson, tipo... Sim. Uma das coisas mais... Mais assim... Que um, tipo, meio que um padrão nas bandas de rock progressivo é a discografia relativamente pequena. São bandas que não duram muito, né? E o Rush, ele tem uma discografia muito grande. E, tipo, não sei se... É, a banda ela tem um padrão de qualidade e tipo só vai de fato lançar se o bagulho tiver bom ou se eles têm alguns desvios no caminho mas de Sim. fato é uma discografia muito grande você Sim. acha que tipo isso prejudica de alguma forma a banda a, a obra da banda no geral porque por, por, por exemplo porque por exemplo a gente poderia ok o Pink Floyd ali tem uma Tipo, a gente já falou aqui que tem, antes do Dark Side of the Moon, eles tem várias pérolas, tipo, que ninguém sabe o que aquela é, porra existe. Mas depois do Dark Side of the Moon, ok, a gente tira um álbum, que é o... o, o Depois do The Walker, esqueci, o, o álbum é tão ruim que eu esqueci o nome. Mas, é, pô tipo, é, é, são cut. todos os... O Final Cut, mas tipo, são todos os álbuns do caralho. O Rush tem alguns álbuns que, tipo, mano... Que, que é isso, tá ligado? Tipo, Você acha que a, 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 a obra da banda como um todo, ela é um pouco... A, a banda, ela fica um pouco mais abaixo do que ela poderia ser por causa dos álbuns excessivos.
0: Eu acho que, cara, se fosse uma banda que acabasse ali... Porra, eles parassem no Presto, que é um, tipo um álbum horrível, sabe? Tipo, para todos os fãs da banda, ninguém é um, um grande adorador desse álbum. Até ah, que que a seria capa uma... desse álbum é fé, velho. É Eu uns coelhos, coelho. mano. Hum. Negócio Mas, enfim, eu acho que eles poderiam ser até mais aclamados cara e eu acho que também pelo fato deles de transitarem às vezes sair do prog para depois ir fazer uhum. um som mais comercial para depois fazer algo comercial também new wave para depois voltar ao rock de novo acho que isso até prejudica um pouco porque tem cara que não odeia essa fase new wave tá ligado odeia eu eu por exemplo amo eu prefiro a fase um pouco da fase new wave deles do que a fase progressiva, mas tipo, não é nada de tipo, eu não escuto nada da fase progressiva, muito pelo contrário, eu também gosto, mas preferi, eu prefiro a fase deles mais new wave e tal, eu acho que isso prejudica sim e tal, sabe, eu acho, eu acho que até é uma banda subestimada, sabe, mas eu acho que o ápice musical deles foi, foi o Moving Pictures, depois ali houve uma queda, foi queda assim, sabe, por mais uhum. que seja a minha fase favorita do New Wave, houve que sim quedas. Tipo, tem gente que não gosta. Normal, não dá pra agradar todos, mas enfim. Houve sim certa queda é, de produção. Tanto que tem álbum, alguns alvos que são terríveis. Que é o.. Porra, aquele que a capa é, é, é vermelha. Sabe o nome, Wake? Hold your fire. Ridículo. Ruim demais. Ah, tá. é, eu tenho um preço que é ruim. Aí depois você vai um pouco... Tem gente que gosta, tem gente que não gosta do Test for Echo, que é um álbum mais pra frente. E, enfim, depois foram álbuns medianos, sabe? Álbuns que sempre tiveram um hit, sabe? Até o próprio Road of Fire tem um hit, que é o Time Sends Still. É... Eu acho que o único assim que não tem um hit, hit, hit é o Presto. Hum. Mas todos os álbuns tiveram pelo menos algum hit, um hit ou outro, sabe? Mas nada tão genial como eles fizeram nos anos 70 e no início dos anos 80. Mas de certa forma prejudica, sim.
2: Se a discografia acabasse, eu acho que no Signals, Rush ia ser considerado uma das melhores bandas do, do rock progressivo do mundo, Concordo. sabe? Concordo. E, e, e iam ser uns caras muito foda. Ou se fizessem um bagulho. Continuassem na, na vibe do Moving Pictures, que é a mistura do, do prog com um bagulho mais New Wave, com o Hard Rock. Ia ser uma banda, assim, muito, muito aclamada. Tá ligado?
0: Na realidade, eu acho que se eles continuassem assim, uma hora, uma hora, o pessoal ia enjoar. Pô, mesma fórmula, o álbum com mesma fórmula.
2: Sim, sim, entendi, entendi. Mesma fórmula sempre, mas tentar fazer um bagulho meio parecido. Claro, aventurar um pouco mais. Não fazer que nem alguns álbuns aí que que são descartáveis, tipo Presto, né? Ah. Mas enfim,
0: notas? Notas.
1: Deixa, cara, deixa
3: eu, deixa dar minha é nota. 10. Eu também. Eu acho que não tem <risos> outra nota além de 10 pra esse álbum, velho. É é ótimo. É, talvez eu entenderia isso ainda um 9.5 por conta de é. da música é. da Ferrari, mas mesmo assim, eu acho que não
1: todo mundo dá é um 10, ah, cara álbum, eu vou dar... E Oi, se cara.
3: você para para analisar toda a importância desse álbum para a banda, eu é. acho que é mais um motivo de você dar um 10, velho.
2: Cara, se não fosse pela... 10. Pela música da Ferrari e a última lá que não gostei tanto, o álbum seria... O álbum seria 11. Sério mesmo. Porque é muito foda, mas... É. <risos> mas ele merece um 10 aí, porque os hits compensam demais as músicas que são um pouquinho menos.
1: Mano, eu critiquei tanto o Guilherme. Velho, eu acho assim... Tipo, se não... Cara, se se não tivesse a a The Camera Eye, que é uma música que eu acho que ela não faz sentido muito no no álbum, assim, eu daria um 10, mas, cara, eu vou dar um 9,7. Por quê? Porque eu eu acho um álbum, não acho um álbum pra 10, mas ele não é um álbum pra menor, uma nota alta, é um álbum pra uma nota muito alta, mas eu não acho um álbum perfeito. Uhum. Porque ele tem, a, ele, tem uma, ele tem duas... Então, uma música e meia, vai. Porque a, a última ali também não combina muito, apesar de fazer sentido na discórdia da banda, não combina muito com o clima do álbum, assim sim, sim, como sim. uma música progressiva. Então, não, não acho. Vou dar um 9,7. E me desculpem aí que eu falei tanto de Guilherme, porque ele deu 9,5 quando todo mundo deu 10 no War. <risos> Eu
2: pois quero
0: ver é, a nota é, média do Renan Aí, Aí, ó.
1: Ai, ó. <risos> é a teoria da
2: ferradura. A hipocrisia
1: da ferradura.
0: Cara, se não fosse um álbum. Hum, eu vou, vou falar pra você realmente, se, é realmente, se não fosse um álbum que, pra mim, pessoalmente, tem um tamanho enorme. Porque, cara, se você botar esse álbum. Se... Porra, por exemplo, eu vou viajar, só tenho. Esqueci de baixar as músicas, só tenho esse álbum é... baixado no Spotify. Eu escutava uma viagem de dois dias de boa. Só esse álbum, tá ligado? Que é um álbum que, pessoalmente, pra mim, tem um peso enorme. Mas, tipo, se não, não fosse um álbum qualquer que fosse escutar sobre esse podcast... Não, sei lá, um nove e meio, pra mim, 9,5, 9, meio, Sabe? Não, não acharia tão injusto, não. Então, mas como é um álbum, pessoalmente, pra mim, enorme... E faixas que eu gosto, sabe? Que, por mais que os, alguns fãs não curtem, eu amo. Acho que 10, tranquilo. Entendo que, se quem não dá 10, tá ligado? Fico revoltado, porque a média do álbum não vai ser 10. <risos> Mas não, mano. Eu entendo, tá tranquilo. E, sei lá, minha nota, obviamente, é isso. Tá tranquilo, oh, você Deus. só vai mandar
1: cinco agiotas na minha casa me matar amanhã, não é?
0: Coisa tá básica. Coisa, coisa básica tá Pra quem mora. Quem, é, quem mora em Dias isso é, porra, dia. A dia.
1: É, É,
2: não, tranquilo.
3: Porra,
1: <risos> Ai, Arthur, a nota média. Cara, eu quero ver a nota média
3: A nota média do Remasterizados para o Moving Pictures do Glorioso Rush, é 9.925. Desgraçado.
0: Foi quase, foi quase. <risos> 9.925.
1: 925,
3: Eita, velho, Na moral. Davi, você é um doente. Um canalha. Ah, covarde, covarde. Tá
0: mais quebrado. Cara,
1: é. 9,7. Ah, caramba.
0: É, mano, essa aí foi a nossa análise do Move in 3. Top 3, porra. Já vai? Ah, é. Perdão, desculpa, desculpa. Enfim, então, top 3 músicas do álbum. É porque eu não tenho muito costume de Run. apresentar, foi mal. White Run, Tom, é,
1: Tom Sawyer e YYZ.
3: É, Limelight, ah, Tom Sawyer e. A última, esqueci o nome dela, velho. Vital Science Essa mesmo.
0: Você não quer comentar. Putz, pior que eu falei tanto da fase deles mudando assim de coisa. Você não quer comentar nada sobre a música? Não, não. Ah, tudo bem. já falou tudo já? tá no finalzinho. É, Primeiro lugar, YYZ. Segundo
2: lugar, Witch Hunt. E terceiro lugar, Tom Sawyer. Olha,
0: a minha minha vai Witch Hunt primeiro. Vital Sign segundo. Porra, terceiro lugar é difícil, velho. Mas vamos aí de YYZ. Essa foi a análise do remasterizado pro grandioso álbum do Moving Pictures, que completa com. Movendo figuras aí, ó.
1: Movendo figuras.
0: Movendo figuras. No Corra! Completa com. É, que completa que completa tá tá virando quarentão nesse 12 de fevereiro é, siga a gente nas nossas o redes álbum, sociais o um
1: podcast não vai sair 12 de fevereiro motivo Gil Tiu esse podcast é, é coisa pela isonomia se tem parte 1, para parte 2, faz assim e o toque tirando o... Aí, e o toque
0: também do e o, o toque é. também o do ah,
1: roxo de Guilherme tem que estar certinho é. lá
0: arrumado ok eu acho justo acho justo mas enfim, esse foi aí o álbum que a gente analisou o novo quarentão da galera aí, o Moving Pictures é, Sigam a gente nas nossas redes sociais nas redes sociais do Remasterizados no Twitter, Facebook, Instagram TikTok Não tem TikTok, eu nem
1: me eu lembrei sei, Eu tô de... zoando Obrigado tô por zoando. me lembrar não, TikTok, não, 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 precisa, não precisa, não precisa
2: Vou falar com o Thiago agora outro o